0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Puntos suspensivos y el neutrino cayó en la trampa. Se las conoce como las partículas fantasma. Y por primera vez un equipo de físicos ha conseguido crearlas en un laboratorio. Es posible que los neutrinos estén entre las partículas subatómicas más abundantes de todo el universo, pero no tienen carga eléctrica y son tan ligeros que apenas interactúan con el resto de la materia. De hecho, la atraviesan limpiamente, como si no existiera. Cruzan planetas, estrellas, personas de un lado a otro y, salvo en raras excepciones, no colisionan ni interactúan con ninguno de los átomos de los que están hechos los objetos sólidos. A cada segundo que pasa y sin que ni siquiera nos demos cuenta, miles de millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestra piel y después siguen y atravesan la Tierra, el planeta que pisamos, hasta salir como si nada por el otro lado. Como auténticos espectros subatómicos, los neutrinos simplemente se deslizan a través de la materia como si no estuviera allí. Y ahora, por fin, el fantasma ha sido capturado por una máquina. El hito ha sido conseguido por físicos de la Universidad de California Irving. Y la hazaña, dificilísima de conseguir, ha sido llevada a cabo por un equipo de 80 investigadores de 21 instituciones internacionales diferentes. ¿no? Y ha sido anunciada hace apenas unos días por uno de los físicos, se llama Brian Petersen que es el CER del Centro Europeo de, de Investigaciones Nucleares, donde está el mayor acelerador de partículas del mundo. Ha sido anunciado, como os digo, en, en la 57 edición de una conferencia sobre física cuántica que se celebra en Italia. Desde luego, el LITO es el resultado más reciente de un pequeño detector que se llama FASER, que está diseñado y construido por un grupo internacional de físicos y que está instalado en el CERN. Ahora os hablaré de él. Es pequeñito, es un, como un detector secundario. Y lo que hace el FASER es que escruta y clasifica las partículas subatómicas que se producen en las colisiones dentro del gran anillo del colisionador de hadrones. Sabéis que tiene un anillo de 27 kilómetros, donde se aceleran protones en direcciones opuestas, se hacen chocar y cuando chocan, la energía que se libera genera nuevas partículas. Bueno, pues los grandes detectores, los cuatro grandes detectores de este anillo, buscan y localizan partículas, pero este pequeño detector auxiliar es el único que ha sido capaz de encontrar neutrinos. Lo que han descubierto son neutrinos que proceden de una fuente completamente nueva, porque los que se conocían hasta ahora había que capturarlos del espacio. Esa fuente nueva son los colisionadores de partículas, es decir, que por primera vez tendremos una manera de fabricar neutrinos dentro de una máquina y ahora os contaré porque las formas para detectarlos son de locura, no? es dificilísimo. ¿Qué son los neutrinos? Bueno, fueron descubiertos hace casi 70 años por un físico y premio Nobel llamado Nobel Frederick Reines. Los neutrinos, después de los fotones, son las partículas más abundantes de todo el universo. Y desde luego son unas partículas importantísimas en el universo. Primero, prácticamente no tienen masa, casi es cero, pero como son tantísimos, la suma de todos los neutrinos que hay, pueden influir en la masa y en las leyes del universo, de la expansión, etcétera, etcétera. O sea, pueden tener mucho que decir sobre el futuro del universo. Y segundo, también tienen muchísimo que decir de los lugares donde se fabrican, donde se producen estos neutrinos. ¿Y cuáles son esos lugares? Bueno, pues en condiciones naturales, los neutrinos surgen de... Circunstancias o de eventos extremadamente energéticas, como por ejemplo la fusión nuclear que hay en el corazón de las estrellas o las explosiones de supernovas, ¿no? por poner dos ejemplos. Y desde luego, aunque pasan inadvertidos, ya os digo, debido a su escasa masa, que es cercana a cero, los hay en tal cantidad, en tal cantidad, que en conjunto, como os digo, Toda la gravedad del universo podría estar afectada. Son tan importantes que ha surgido incluso la llamada astronomía de neutrinos, que consiste en estudiar objetos y fenómenos muy lejanos a base de los neutrinos que producen. Bueno, os he dicho que prácticamente no, no interactúan con la materia, pero hay excepciones. Una vez cada muchos millones de veces, resulta que un neutrino pues, choca con una partícula de, al atravesar un sol y choca con un electrón o con un núcleo atómico una de cada varios muchísimos millones de veces ¿no? muy de vez en cuando pues cuando un neutrino cósmico choca con otra partícula produce un ligerísimo estallido de luz ¿qué han hecho entonces los científicos? pues intentar localizar esos, esas escasísimas interacciones ¿y dónde hacerlo? Porque, claro, tú no puedes poner un detector de estos choques, de estas colisiones. Si lo pones en la superficie, aquí en la Tierra, pues habrá miles de partículas, millones de partículas que están chocando continuamente. Es decir, demasiado ruido. No vas a cazar al neutrino. Entonces, ¿dónde nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir a un lugar donde solo los neutrinos sean capaces de llegar, porque atraviesa la materia como si nada. Bueno, ¿y cuál es ese lugar? Pues un lugar subterráneo, evidentemente. Así que los mayores detectores de neutrinos que hay están profundamente enterrados, incluso a kilómetros de profundidad, como por ejemplo la mina, el detector de Gran Sasso, en Italia, que está a dos kilómetros de profundidad bajo los apeninos, y ahí es donde se montan los detectores. De manera que si un neutrino cruza la montaña, cruza los dos kilómetros de corteza terrestre, y ahí en el detector da la casualidad de que uno cada x millones choca contra una partícula del detector, pues ese destello es captado y entonces el doctor digamos así es Fijaros qué laborioso es. ¿no? Los aires distintos tipos. Efectivamente y eso es lo que aporta en parte valor al estudio, porque los neutrinos que tan laboriosamente capturamos con estos detectores subterráneos, la inmensa mayoría de ellos, son de baja energía, pero resulta que los neutrinos detectados por, ahora, estos seis neutrinos detectados por primera vez en el interior del colisionador FASER, que genera la energía más alta que nunca se ha producido en laboratorio, pues son neutrinos de alta energía. Es decir, muy parecidos a los que vienen del espacio profundo de los, de los fenómenos más violentos. ¿no? Bueno, pues estos neutrinos de altísima energía pueden contarnos cosas del espacio profundo de una forma que no podemos aprender de otra manera. Imposible aprenderlo de otra manera. Y vamos a ver FASER, que es este detector. Es único, como os he dicho, entre los experimentos de detección de partículas. Fijaros, los otros detectores del CERN, como el ATLAS, por ejemplo, tienen varios pisos de altura, pesan miles de toneladas. Bueno, pues FASER pesa una tonelada, cabe dentro de un túnel lateral del complejo y fue diseñado y construido en apenas unos poquitos años, no en décadas como los demás, y usando repuestos de otros experimentos. Es decir, es como, es como si, fuera, si estuviéramos hablando de medios de transporte, es como comparar un patinete con un camión cisterna. ¿no? Bueno, pues resulta... Resulta que los neutrinos son las únicas partículas conocidas que los experimentos mucho más grandes del gran colisionador no pueden detectar. Por eso diseñaron Faser. Y la observación de Faser significa que, por fin, por fin podremos tener neutrinos de alta energía y sin necesidad de cazarlos con estos detectores costosísimos subterráneos sino que los podremos fabricar directamente los aceleradores. ¿Cabe alguna duda de que lo que han visto sean neutrinos? Ninguna. ¿Y por qué? Pues la detección fue hecha en el año 2021. Ahora es cuando la hacen pública, ¿no? En FASER. Bueno, pues en 2021 detectaron seis posibles candidatos a neutrinos. Y ahora los ha, es cuando los han confirmado, o Se han confirmado el descubrimiento. Y además lo han hecho con un nivel de significación de 16 sigma, lo cual quiere decir que no existe prácticamente ninguna probabilidad de que las señales que han detectado se hayan producido por casualidad o se deban a, a un mal funcionamiento de los instrumentos, por ejemplo. Fijaros que en física se exige un nivel 5, de 5 sigma, para poder proclamar un descubrimiento como real, como hecho. Y este tiene 16, ¿vale? Tiene 16 sigma. O sea, que no cabe ninguna duda. Este, el trabajo, por supuesto, sigue. ¿no? Y esta nueva e inesperada fuente de neutrinos pues nos va a ayudar, a partir de ahora, a entender muchísimo mejor algunos de los más insondables misterios del universo en que vivimos. Así que, una gran noticia donde las haya.